0: Ja, meine Frau ist schon so meine, meine erste motivierende Person und auf der anderen Seite auch meine erste Kritikerin. Wir sehen die Dinge wirklich oft sehr verschieden, weil sie einfach vom Raum aus geht und nicht vom Produkt. Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben. Durch diese Folge führt Karina Eaton.
1: Heute sind wir bei Tis Weber, Produktdesigner aus Zürich. Hallo Tis. Hallo Karina. Was würdest du heute arbeiten, wenn du nicht Designer geworden wärst?
0: Irgendwas machen, irgendwas herstellen, irgendwas äh, entwickeln, produzieren. In welcher Branche weiß ich nicht, aber ich war schon in verschiedenen Branchen also als Student oder als Schüler. Und ich habe viele Sachen gesehen, die ich eigentlich auch toll finde. Ich habe zum Beispiel als Student äh, über mehrere Sommer so Gemüse ausgeliefert zu den Restaurants. Das hat mir sehr gefallen, weil das mit so tollen Produkten zu tun hatte. Das könnte was sein.
1: Du hast eigentlich deine berufliche Karriere als Mechaniker begonnen, hast dann aber zu Schmuck und Industrial Design gewechselt. Wie kam diese berufliche Wandlung?
0: Ja, ich war jetzt nicht so der, der Schüler, der so gute Noten hatte und ich, es war eigentlich klar, dass ich eine Lehre machen werde. Und da ich eigentlich so von meiner Familie her... Äh, sehr viel mit Holz zu tun hatte als Kind. Mein Vater hatte immer eine Holzwerkstatt zu Hause. Und meine ganze Familie kommt ja so ein bisschen aus der Kunstgewerbeschule-Ecke. Hatte ich wie das Gefühl, ich muss irgendwas machen, was das nicht so zu fest tangiert oder nicht zu nahe ist. Ich war damals auch als Schüler sehr stark mit Basketball beschäftigt. Ich habe eigentlich äh, sieben Tage die Woche Basketball gespielt, als Junior und auch äh, später noch. Und das war so mein Hauptinteresse. Und da war so Mechaniker eigentlich ganz gut.
1: Aber das hat dir dann nicht mehr gefallen und dann hast du gewechselt.
0: Es war vielleicht schon lange immer in mir, dass ich gemerkt habe, dass so das Dinge machen, das kam so aus meiner Familie heraus, so dass man sowas tut, man entwickelt irgendwas. Und das habe ich eigentlich als Mechanikerlehrling auch gemacht. Ich habe da sehr stark. Äh, ich habe da Produkte äh, produziert, war schon sehr früh in, in so den Produktzyklen, in den Entwicklungszyklen drin. Wir haben da so äh, Spezialventile hergestellt in der Firma, wo ich die Lehre gemacht habe. Und das hat mir eigentlich schon gefallen. Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, war so ein bisschen dieses, vielleicht das kreative äh, Erfinderische dran. Oder dass man, dass man auch einbezogen wird in die Entwicklung. Da war ich jetzt eher nicht dran. Ich war eher mit... Mit dem Einrichten von CNC-Maschinen war ich beschäftigt, habe schon gelernt, dass man in einer Minute diesen Produktionszyklus äh, durchkriegen muss, dass das Produkt am Schluss nicht zu so teuer wird. Solche Dinge habe ich da gelernt.
1: Und ich stelle mir jetzt den Beruf als Mechaniker eher grob vor. Und dann hast du zu Schmuck und Industrial Designer gewechselt. Das stelle ich mir eher als filigrane Arbeit auch vor. Was liegt dir mehr, das Grobe oder das Filigrane?
0: Also beim, beim Beruf als Mechaniker, das ist wirklich das, eigentlich das Bearbeiten von Metallen, meistens in spannenden Zustand, also so drehen, fräsen, bohren. Das war eigentlich so das, das Haupt, die Hauptbeschäftigung da. Und das war schon auch sehr präzise, obwohl es manchmal große Teile waren. Und das hat mir schon auch gefallen, aber sagen wir mal, da ging es immer um ein Maß oder um eine Toleranz. Beim Schmuck hat mir gefallen, weil ich da selber kreativ sein konnte und auch selber so wie das den ganzen Produktionszyklus im, im Griff hatte, so dass ich, dass ich, etwas machen konnte, was irgendwie eben nicht diese Maßlichkeit äh, unbedingt beinhaltet hatte, außer dass es dann am Schluss vielleicht jemand tragen sollte. Aber dass man etwas selber so machen kann außerhalb von, von einer norm eigentlich so
1: und du hast dann auch wirklich schmuck designt
0: ich habe eigentlich schon während dem studium so dann für alle möglichen bekannten und freunde versucht irgendwas zu machen und die haben auch oft mitgemacht und haben mich sogar gefragt ich habe dann aber während dem studium wurde eigentlich die schmuckklasse mit der industriedesignklasse wie so fusioniert also ich ging eigentlich so ein bisschen zu den Schmuckdesignern am Anfang, weil ich dort wusste, dass ich dort selber machen kann und auch die Sicherheit des Produzierens hat. Und bei der Industriedesign-Klasse hat mir dann aber eigentlich sehr gut gefallen, dass ich, weil ich schon gemerkt habe, dass ich, ich kann ja das ich kann etwas produzieren, ich kann eigentlich handwerklich etwas machen, aber ich habe dann auch gemerkt, ich will es eigentlich eher entwickeln und produzieren, habe ich dann schon länger, langsam gemerkt, das kann auch jemand anders machen am Schluss. Mhm. Das war so ein bisschen meine, auch wie so meine kleine Evolution vielleicht oder meine kleine Entwicklung so in dieser, dieser Zeit. Und später nach dem Studium habe ich eigentlich wenig Schmuck gemacht, immer weniger.
1: Und du hast bei Designer ähm, Alfredo Heberli und Christoph Marschau ähm, angefangen als Designer zu arbeiten. Was konntest du da abschauen oder was hast du gelernt?
0: Ja, das war natürlich ein ein, ein ein Segen für mich, dass ich dass ich zu den zwei zwei Designern konnte. Ich habe ich kannte eigentlich Christophs Frau oder Partnerin hat mit mir im gleichen Basketballclub gespielt und dadurch kannte ich die schon und da war so ein Zugang und das war natürlich für mich ein, wie eine neue Welt, irgendwie, obwohl ich ja so ein bisschen aus der, aus der Ecke komme. Und ja, die haben mir sehr viel, viel beigebracht, haben mich auch überall mitgenommen. Ich war da bei, bei Christoph und bei Alfredo das erste Mal an der Salone del Mobile in Italien. Das war, glaube ich, so 1997. Und das, die haben mich da überall an alle Events mitgenommen und das war wirklich wie so... Ja, ein Ankommen für mich.
1: Ist da eine Freundschaft daraus entstanden?
0: Ja, das, das war eigentlich schon eine sehr, sehr nahe Partnerschaft oder so ein bisschen wie Freundschaft. Ich habe dann später nach dem Studium dann bei beiden auch nochmal gearbeitet und dann haben sie sich getrennt. Dann kam ich zu Christoph, bin ich dann mit Christoph weitergegangen, weil ich, ihn, weil ich wie ihm so ein bisschen eher verpflichtet war. Das hat sich dann auch ein bisschen eher aufgelöst und mit Alfredo bin ich eigentlich jetzt noch sehr gut befreundet. Er hat mich auch sehr gefördert jetzt in, Letz-, in den letzten zehn Jahren, seit ich selbstständig bin. Das ist schon eine tolle, tolle Verbindung so zwischen uns.
1: Du hast es angesprochen, 2010 hast du dich selbstständig gemacht. Was war dein erstes Projekt? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, ich hatte das Glück, dass ich natürlich durch diese, da war ich glaube ich etwa 10, elf Jahre eigentlich in, im Berufsalltag äh, drin, bei, eben bei verschiedenen Büros. Und dadurch hatte ich schon recht viele Kontakte zu Herstellern, zu Produzenten. Und mein, erstes, mein erster Produktdesign-Auftrag habe ich von der Firma Intertime gekriegt, von Hannes Weibel. Und der hat mir eigentlich ein tolles äh, Sofa-Projekt äh, in Auftrag gegeben. Und das war mein erstes Projekt, das ich äh, entwickeln und bearbeiten konnte mit ihm zusammen. Und das ist auch immer noch in, in der Produktion und war super für mich.
1: In einem Interview hast du mal gesagt, ähm, ein typisch Schweizer Produkt hat etwas Sparsames, eine unsichtbare Genialität kombiniert mit einem trockenen Schalk. Kannst du das uns genauer erklären?
0: Was ich schon alles gesagt habe, merke ich gerade. Ich kann das vielleicht so erklären, das, was als schweizerisches Design verstanden wird, oft sehr sparsam mit dem Material umgegangen wird. Also man verschwendet nicht einfach Material. Man nützt möglichst wenig davon und versucht dies so zu produzieren, dass es, dass es irgendwie einfach produzierbar ist. Und was ich vielleicht dem kleinen Witz oder dem kleinen Ironie gedacht habe, könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht doch eine Verbindungsschraube irgendwo hat oder ein Verbindungselement, das dann vielleicht ein bisschen vielleicht wie ein Auge ausschauen könnte von einem, von einem Lebewesen oder so, aber so sehr, sehr dezent eigentlich. Das ist das, was, was ich als Schweizer Design vielleicht so ein bisschen verstehe.
1: Junge Designer sind heute sehr progressiv, achten auch sehr oder fordern Nachhaltigkeit im Design. Fühlt man sich da manchmal auch ein bisschen unter Druck von der jüngeren Generation, die jetzt nachkommt?
0: Bei jedem, jedem Projekt hat man ja wieder die Chance, Dinge neu zu denken und auch Dinge anzustoßen und ich, ich empfinde das eher als, eigentlich als, als Inspiration oder als, als, äh, ja, als Aufgabenstellung, dass wir dass wir versuchen, die, die Dinge, die wir machen, dass wir die besser machen, einfacher machen, mehr an, an morgen zu denken. Und äh, nee, das ist eigentlich etwas, was, was mich eigentlich immer wieder antreibt. Auch.
1: Und hat sich jetzt auch ähm, auf dieses Thema bezogen, deine Arbeit verändert im Laufe der Jahre?
0: In Bezug auf die Ökologie denke ich schon, dass wir, dass wir an gewisse Produktionsformen vielleicht gar nicht mehr denken oder gar nicht mehr davon sprechen, dass wir gewisse einfach auslassen oder dass wir nur noch im Ausnahmefall auf gewisse Dinge zurückkommen, die, die wir so als ökologisch bedenklich anschauen. Also äh. auf
1: Materialien bezogen zum Beispiel?
0: auf Materialien oder auf, äh, auch auf Produktionsmethoden, äh, also so vielleicht so komische Sch Schäumarten von Kunststoffen und so weiter. Das ist etwas, was mir jetzt weniger im Moment gerade äh, entgegenkommt oder, oder weniger Firmen auch vielleicht, die, die solche Dinge machen, dass wir schon eigentlich immer darüber, darüber nachdenken, wie wir, die, wie wir die Produkte herstellen, aus was für Zeilen, die bestehen, dass die trennbar sind und so weiter.
1: Und du entwirfst ja für internationalen Firmen wie Very Wood oder Rolf Benz. Sind da deine Eigenschaften als Schweizer Designer gefragt? Oder anders gefragt, ähm, entwirfst du anders für internationale Firmen als für Schweizer Firmen?
0: Ich glaube jetzt nicht, dass ich so dem ganz typischen Schweizer Designer... Bild entspreche, das wir vielleicht so ein bisschen auch in der Schweiz auch vor allem kultivieren, auch aus der Vergangenheit. Ich denke auch, dass im Allgemeinen eigentlich viele junge oder jüngere oder aktuelle Designer vielleicht auch nicht mehr ganz nur so dieses Schweizer Bild vertreten, dass wir vielleicht so von der Ära, tut und Eichenberger und so weiter kennen. Also jetzt gerade so die internationalen äh, Firmen, die fragen sich eigentlich nicht die ganze Zeit, ob, ich, ob jetzt mein Entwurf genug schweizerisch ist zum Beispiel oder so, sondern das, da geht es eigentlich nur um Qualität, ob es zu ihnen passt, ähm, ob es ein, ein Mehrwert für sie ist. Und da kann ich vielleicht schon durch meine Herkunft von hier Punkten. Da geht es jetzt weniger um Schweizer Design. Ich habe auch schon mal nachgefragt bei gewissen Kunden, weil mir das immer wieder gestellt wird, diese Frage in der Schweiz vor allem. Die sagen einfach, weil wir das mögen, was du machst.
1: Du arbeitest auch seit Jahren für Atelier Pfister. Was hast du für einen Bezug zu Atelier Pfister?
0: Ja, Atelier Pfister ist natürlich für mich schon auch eine Herzensangelegenheit, auch durch Alfredo Heberli. Es ist eigentlich eine tolle Zusammenarbeit geworden für mich, auch eine realistische Zusammenarbeit mit einem der größten Möbelhäusern in der Schweiz. Und ja, also sehr kontinuierliche Zusammenarbeit, jetzt fast schon seit zehn Jahren.
1: Und wo hoffst du, dass die Marke hingeht, Atelier Pfister, wo das hinführt? Sie hatten ja auch gerade… Jubiläum, wo das dann noch hinführt in den nächsten Jahren?
0: Kann ich überhaupt nicht voraussehen. Es kommt immer darauf an, wie, wie diese kleine Nische Atelier Pfister in diesem großen äh, jetzt Konzern Pfister, was für eine Stellung dass es da gibt für Atelier Pfister und auch. Immer mit den Personen, die dahinterstehen oder nicht so dahinterstehen. Im Moment sehe ich da eigentlich, äh, es ist immer, immer sehr toll, mit ihnen zu, zu reden. Und auch man hört Gutes im Moment, dass, dass, dass man an verschiedene neue Dinge denkt. Wir sind auch an verschiedenen neuen äh, Produktentwicklungen dran. Auch mit verschiedenen Designern, was ich so höre.
1: Deine Frau ist Innenarchitektin. Wie beeinflusst Ihr euch gegenseitig in der Arbeit? Findet da ein Austausch statt?
0: Ja, meine Frau ist schon so meine, meine erste motivierende Person und auf der anderen Seite auch meine erste Kritikerin. Wir sehen die Dinge wirklich oft sehr verschieden, weil sie einfach vom Raum ausgeht und ich vom Produkt. Das ist eine... Eine gute Mischung, aber auch nicht eine unproblematische Mischung, weil es einfach äh, diese Auseinandersetzung gibt. Aber die, ich denke, die schärft eigentlich meistens sowohl ihre Projekte wie auch meine Projekte.
1: Gehst du dann gut mit Kritik um?
0: Äh, nein, ich bin jetzt nicht äh, immer nur auf Kritik wartet, äh, auch wenn sie von meiner Frau sehr direkt auch immer kommt. Und, äh, aber sie ist gut, am Schluss ist sie gut, obwohl es natürlich... Äh, glaube ich, harmonischer gerne hätte. Manchmal.
1: Ich habe gelesen, dass in jungen Jahren dein Vorbild, dein Onkel war, der auch in der Kunstgewerbeschule gearbeitet hat. Du hast es vorhin schon angetönt. Wie hat er dich auf deinem Weg beeinflusst, inspiriert und motiviert?
0: Ja, das ist richtig, dass mein Onkel Alf Ebersold, also der Designer von den Zürcher Stadtbrunnen, die so aus Bronze, so eine kleine, runde, Objekte, die, glaube ich, knapp 100 in der Stadt stehen. Er war auch äh, Lehrer von unzähligen äh, Designern wie Alfredo oder Christoph. Ja, er war eigentlich immer mein Lieblingsonkel, auch sonst. Er hat nie viel geredet, aber wenn er was gesagt hat oder Dinge gemacht hat, das hat mich unglaublich inspiriert als Kind. Und ich war schon eigentlich als Kind, habe ich immer gedacht, ja, das, was er macht, das ist schon sehr toll und ich war auch lange mit ihm in der Werkstatt bei ihm zu Hause. Da hat er hat immer irgendwas Neues entwickelt für seine Wohnung meistens auch. Das hat mich, hat mich schon so zu diesem Beruf, glaube ich, auch gebracht, weil ich einfach gedacht habe, ja, wenn der das so gerne macht, und dann könnte das auch was für mich sein. So.
1: Und hat er dann später auch Feedback gegeben und ähm, dich dabei begleitet in den ersten Jahren?
0: Ja, das, das hat er eigentlich, bisher, er, also solange er eigentlich sehr gut gelebt hat, hat er mich eigentlich immer mal wieder von Weitem oder von an Familienanlässen, hat er schon gesagt, was er gut findet und die Dinge, die er nicht so gut fand, hat er eigentlich dann eher gar nichts gesagt dazu. Das war schon immer ein, ein, ja, eine sehr ernsthafte Kritik und auch ein, ein Fördern so, ja.
1: Und wer inspiriert dich heute?
0: Ich kriege Inspiration von, von überall. Also meine Kinder inspirieren mich, wenn wir basteln oder wenn sie vor allem auch basteln. Wenn wir irgendwo unterwegs sind. Ich versuche immer auch immer noch neue Bücher zu finden oder alte Bücher zu finden, die ich noch nicht kenne. Ähm, ja, auch das Netz natürlich. Ähm, das kann überall sein.
1: Und läufst du dann auch immer mit so einem offenen Blick für Design durch die Welt oder kannst du das dann auch wirklich ähm, abstellen?
0: Ich glaube, meine Frau würde sagen, kann nicht abstellen. Nee, ich bin schon, glaube ich, immer irgendwie auf der Suche nach, nach Dingen, die, die ich irgendwie interessant finde, was es auch immer ist, also wo ich, wo ich auch immer bin. Ich glaube, das ist etwas, was man einfach, entweder man hat das oder nicht, aber so ganz abstellen, nee.
1: Kannst du denn auch mal abschalten, wenn dein Blick immer offen ist für Design und ähm, die Inspiration?
0: Ja, ich, also ich, ich schalte ja schon ab indem dass ich eigentlich so zwischen Arbeitswelt und meiner Familie hin und her switche. Das ist so das eine. Und dann bin ich, glaube ich, schon durch meine Jugend, einfach durch mein, meine, so meine Sportpassion, die ich zwar nicht mehr so richtig äh, aktiv äh, ausübe, aber das hört nie auf. Also wenn ich Sport sehe oder wenn ich ja, so diese Interaktion sehe das, oder einfach mich so ein bisschen damit beschäftigen, da schalte ich schon vielleicht ab
1: oder so. Und gibt es ein Produkt, das du jetzt gleich so was dir so in den Sinn kommt von einem anderen Designer oder einer Designerin, das du gerne entworfen hättest, wo du so ein bisschen neidisch bist, dass, nicht, dass die Idee nicht von dir gekommen ist?
0: Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich, ich glaube auch immer, dass es, dass es ja immer bei jeder Produktentwicklung oder jedem, jedem Entwurf ist ja auch, dass eine, eine Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller, den Entwicklungsleuten, irgendwelchen verantwortlichen Personen, äh, dem Designer auch noch als ein Teil. Und was mir oft passiert ist, dass wenn ich irgendwie recherchiere nach Dingen, die ich vielleicht jetzt gerade als neues Projekt habe, dann merke ich, da gab es auch schon wieder gute Entwürfe oder so. Das, das sehe ich natürlich oft. Und dann sehe ich auch, dass vor, auch vor 80 Jahren schon Leute sehr gute Dinge gemacht haben. Und einfach einen riesen Respekt, den ich, glaube ich, einfach den, den Dingen gegenüber stelle, die, die schon mal gedacht wurden. Das ist, glaube ich, das, was, was, was ich immer wieder habe, dass, eigentlich, dass ich merke, so, das ist nicht etwas, was einfach was es noch gar nicht gibt oder so.
1: Ich nehme dich jetzt eher als sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch wahr. Was bringt dich mal auf die Palme? Oder gibt es das überhaupt?
0: Das gibt es schon, aber das muss man mich schon recht weit bringen, dass ich da so richtig ausflippe, glaube ich. Und ja, ich denke schon, dass, dass wenn, man, wenn ich merke, dass, dass man vielleicht mich vielleicht gar nicht versteht oder so, dann könnte ich vielleicht schon mal auch ausbrechen aus meiner... Zurückhaltung oder so. Oder auf der Straße vielleicht auch ein bisschen. <lacht> als Velofahrer oder als Autofahrer, beides ist möglich. Das gibt es schon.
1: Wenn man jetzt zu dir nach Hause kommen würde, würde man da auch ein Möbel oder ein Produkt von dir finden? Oder ist da die ganze Wohnung ähm, mit deinen Dingen vollgestellt oder ein Mix?
0: Ich habe eigentlich lange hatte ich gar nichts von mir in, in, in der Wohnung stehen. Und dann Kommt es aber dann irgendwie doch dazu, dass man sich immer, immer mehr sich vielleicht doch mit Dingen äh, umgibt, die man selber gemacht hat. Ich würde jetzt sagen, es ist so vielleicht halbe-halbe oder vielleicht wahrscheinlich noch weniger selber designt als, als von anderen Designern. Ich, ich mag eigentlich sehr, sehr gerne tolle Designstücke, auch von ganz vielen verschiedensten Leuten oder unbekannte Dinge. Wobei ich natürlich schon auch gewisse Dinge von mir selber jetzt mittlerweile habe. Man hat ja auch eine Quelle so ein bisschen, man ist nahe an der Quelle von den Herstellern und hat dann zum Teil Prototypen zu Hause oder benutzt die. Das ist auch eine, eine gute, äh, gute Übung oder gute, ein gutes Feedback selber, dass man merkt, sitzen die Leute eigentlich gerne auf meinen Stühlen oder sitzen die eben nicht gerne auf meinen Stühlen. Das ist eigentlich die, die härteste Kritik von, auch von meinen Kindern, die, die vielleicht zu Dingen irgendwie was sagen, was ich jetzt nicht erwartet hätte.
1: Und wie wohnst du? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Wir haben äh, wirklich eine super super Wohnsituation. Äh, wir wohnen in Schwammding, äh, in einer Wohnsiedlung, die so, so in circa 80 verschiedene Familien zusammenwohnt. Und wir haben so ein kleines Reihenhäuschen. Also wir haben, eigentlich ein, ja, wir haben so ein bisschen einen Mix zwischen Wohnsiedlung und und ein Familienhaus und es ist ein sehr offenes Wohnen, so ein bisschen, fast so ein bisschen holländisches Wohnen. Die Leute laufen an einem vorbei und grüßen in die Küche oder ins Wohnzimmer hinein. Aber es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Situation.
1: Wenn du bei Freunden zu Besuch bist, schaust du da auch ein bisschen kritisch auf die, auf die Möblierung?
0: Natürlich äh, wandelt mein Auge durch, durch die, die jeweiligen Umgebungen, wie, wie überall. Aber das ist jetzt nicht, was ich dann äh, mir irgendwie alles merke, Außer ich, ich finde irgendwas Interessantes. Ich finde immer, Leben ist ja auch so eine Situation, jetzt gerade heute steht gerade das da oder das dort. Es ist nicht so, was, also dieses total Aufgeräumte, das gibt es natürlich auch, aber es also ist ja immer eine Situation, heute ist es so, morgen kann es auch wieder anders sein.
1: Aber du bist nicht jemand, der dann kritisiert und sagt, du, also diesen Stuhl würde ich jetzt da hinstellen und den Vorhang würde ich jetzt da eine andere Farbe wählen.
0: Ich glaube, das ist eher etwas, was meine Frau oft zu tun hat, dass wenn, wenn die Leute oder die Freunde oder Bekannte hören, dass sie Innenarchitektin ist, dann wird sie gleich so als äh, Einrichtungscoach äh, benutzt oder angefragt mindestens. Und solange die Leute nicht fragen oder die Freunde nicht fragen oder so, dann muss ich mir ja nicht jetzt irgendwelche Tipps geben.
1: Nach welches Produkt oder Gegenstand in deinem Alltag könntest du nie verzichten?
0: Ja, ich bin schon so ein bisschen ein, ein Stuhlmensch, glaube ich, sowohl als Benutzer wie auch als, als äh, Gestalter. Ich habe irgendwie das Glück oder auch die Situation, dass ich, dass ich viele Kunden habe, die irgendwie Sitzmöbel von mir äh, haben möchten. Und das ist schon etwas, was ich auch, auch selber gerne habe. Ich, ich bin schon auch so ein bisschen ein, äh, jemand, der, der gerne Stühle hat. Irgendwie, ja.
1: Und was fehlt noch in deinem Portfolio? Welches Produkt?
0: Da bin ich total offen. Das ist, ich habe jetzt nicht so eine, eine Liste, wo ich, äh, die ich abarbeite oder so. Das lasse mich auch immer sehr gerne überraschen. Ich, ich finde eigentlich, jede mögliche Anfrage kann, kann interessant sein, weil je vielfältiger das sie sein wird oder so, das, also ich finde eigentlich jede Aufgabenstellung interessant, kann ich mich nicht so festlegen. <lacht>
1: Dann gibt es kein Produkt, wo du jetzt sagen würdest, das würde ich nie designen oder entwerfen wollen.
0: Ich bin, glaube ich, schon jetzt so eher so eingestellt, dass ich, glaube ich, schon eher so jetzt Waffen würde ich jetzt nicht gleich designen wollen, glaube ich, obwohl es sehr schöne Waffen gibt. Aber ich, ich, das wäre jetzt nicht, was ich, äh, was ich verfolgen würde. Ja.
1: Und noch abschließend, was hat dich in der letzten Zeit inspiriert?
0: Ich glaube, dass, dass jetzt die, die Hauptinspiration der letzten Monate durch diesen coronavirus dem wir alle irgendwie entfliehen wollen, dass, dass eigentlich, durch das eigentlich die ganze Umwelt äh, sich erholen konnte, dass bei uns in der Gegend die Vögel sich äh, gezeigt haben, dass, dass die Vögel uns geweckt haben am Morgen. Die Flieger waren nicht mehr am Himmel, was eine ungemeine Ruhe war. Die Leute, auch ich, habe viel mit, mit Videokonferenz gemacht. Das, glaube ich, ist so eine Inspiration, die die wir alle vielleicht nehmen können und vielleicht uns auch weiter begleiten wird, vielleicht unfreiwillig, aber auch freiwillig. Und das ist das, was mich, glaube ich, so am meisten gerade geprägt hat.
1: Vielen Dank, Thies Weber, für dieses interessante Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com podcast Bis zum nächsten Mal.